0: 청재 여러분 안녕하세요. 2023년 12월 9일 할트앤 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내가 만든 하나님이 아니라 성경에 스스로 계시하신 나를 지으신 그 하나님을 섬기며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 방송을 들으시는 여러분은 모두 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 되고 그리스도인으로서 이 땅에서 우리에게 주어진 삶을 살아가고 계시다고 믿습니다. 또한 우리 모두는 같은 곳을 향해 가고 있죠. 그렇게 같은 곳을 향해 가고 있음에도 불구하고 우리 각자는 지나온 환경이 다 다를 것입니다. 어려서부터 자연스레 교회에 다니는 환경에서 자란 분들이 계실 테고요. 교회 와는 전혀 관련 없는 환경에서 자라다가 주님을 알게 되신 분들도 계실 것입니다. 저는 교회와 관련 없는 환경 속에서 자라서 성인이 된 후에 예수님을 알게 되어서 세상의 문화와 가치관을 그대로 가지고 교회 안에 들어오게 된 경우입니다. 그래서 처음에는 참 많은 것들이 이해되지 않았죠. 특별히 교회에서 사용하는 용어들이나 그 개념들이 이해되지 않는 것들이 많았습니다. 구속하심, 대속하심, 보혈, 은사, 번제 이런 말들은 제가 세상에 살 때는 한 번도 들어보거나 사용해보지 않은 말들이었기에 무슨 의미인지 전혀 몰랐습니다. 또한 복, 생명, 죽음, 재물, 제사, 기도, 예배와 같은 말들은 세상에 살면서도 사용했지만 그 의미가 세상에서 사용하던 것과는 성경이 사뭇 다르기에 성경을 읽으며 오해하는 것들이 많았지요 이런 이유로 옛 생각과 가치관을 버리고 주 안에서 성경적인 생각과 가치관을 세우는데 많은 시간이 걸렸고 여러 시행착오도 겪었습니다. 여러분은 어떠십니까? 처음부터 교회 문화 속에서 자란 분들은 생각과 가치관을 성경적으로 잘 세워나가셨습니까? 다른 문화에서 교회로 들어오신 분들은 어떠십니까? 가치관의 변화의 과정을 저처럼 힘겹게 보내셨습니까? 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. Bye. f a 저는 예수님을 알기 전에 명상 같은 것을 가끔 했습니다. 세상에서 하는 명상은 고요히 눈을 감고 마음을 차분하게 가라앉힌 후 잡생각을 버리고 마음을 평안한 상태로 만들어 깨끗이 하는 것입니다. 그리고 이런 상태로 들어가도록 도움을 주는 음악을 틀어놓기도 하고 그런 도움을 줄수 있는 장소를 찾아가기도 하지요또 도움이 된다는 호흡법을 병행하기도 합니다. 그리고 이런 묵상을 통해 얻으려는 것이 하나 있지요. 그것은 바로 마음의 평안입니다. 마음이 평안해지면 세상의 걱정거리들에 반응하지 않고 무언가 조금 더 고귀한 사람이 되는 것처럼 느껴지기도 했습니다. 그리고 이런 명상은 거의 모든 종교에도 존재합니다. 근데 제가 지금 설명드린 이런 명상 그리고 그 명상을 통해 얻으려는 마음의 평안 같은 것들이 성경적인 모습이라고 여러분은 생각하십니까? 분명 성경도 우리에게 평안한 모습을 요구하시는데 그 모습이 방금 제가 설명드렸던 그런 모습과 같다고 생각하십니까? 사실 그렇지 않습니다. 성경이 우리에게 평안을 말씀하실 때는 우리 마음이 고요하여 세상의 풍파에 흔들리지 않음을 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님의 말씀을 잠시 볼까요? 이한복음 14장 27절 말씀의 일부입니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 분명 예수님은 제자들에게 평안을 주신다고 하십니다. 그런데 예수님이 주시는 그 평안은 세상이 주는 것과는 같지 않다고 하시죠. 그렇다면 예수님이 주시는 평안은 어떤 평안이겠습니까? 요한복음 14장 27절에서 말씀하신 예수님의 평안은 예수님이 하신 말씀 전후 좌우를 살펴보아야 이해할 수 있습니다. 요한복음 14장 25절부터 29절의 말씀을 읽어드립니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 예수님의 말씀에서 예수님이 말씀하시는 평안을 정리해 본다면 어떤 말씀이 되겠습니까? 예수님은 제자들에게 이제부터 십자가에 달리셔서 죽으시고 부활하신 후에는 제자들을 떠나게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그리고 제자들에게 비록 예수님이 그렇게 죽으실 것이라고 해도 근심하지 말고 두려워하지 말고 또한 지난 3년간 그들과 함께 먹고 자고 하셨던 예수님을 더 이상 볼수 없게 된다 하더라도 근심하거나 두려워하지 말라는 말씀입니다. 왜냐하면 이 모든 것이 이미 하나님 안에서 준비되고 계획된 일이기에 이 일들이 일어나야만 하는 것이고 또한 일어날 것이니 그런 일이 일어날 때에 아 주님께서 이미 말씀하신 대로 모든 일이 일어나고 있구나. 이것은 곧 하나님께서 모든 일을 주관하고 계신다는 것이구나 하며 평안을 얻으라는 말씀인 것입니다. 일이 잘못되어서 예수님이 죽으시는 것도 아니고 예수님이 사라지심으로 예수님께서 하시려고 했던 일이 그렇게 끝나는 것도 아니라 상황은 두려운 상황이고 근심할 만한 상황처럼 보이지만 그것이 모두 하나님의 계획임을 알기에 마음의 평안을 얻을 수 있다는 말씀입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일 지역 새 행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하덴 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 저는 남부 뉴저지 주 체리일 인근에 있는 체리의 생존교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 오늘 일본 기도 시간에 기도 제목을 함께 나누고 기도하기를 원합니다. 우리가 살고 있는 현장이 전쟁이나 자연재해에 의해서 직접 목숨이 위태로운 곳이라면 두말할 것 없이 간절한 기도와 하나님을 향한 마음이 집중할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이런 현장에서는 진수성차이라는 것을 찾아볼 수가 없기 때문입니다. 그러나 좀 안전하고 전쟁에 위협이 없는 곳에 편안하게 있다면 목숨은 안전하고 평안하겠지만 여기에는 또 보이지 않는 악한 사람들의 유혹이라는 것으로 우리를 넘어뜨리려 한다는 것을 알 수가 있습니다. 저에게 매일 아무 조건 없이 싼 이자로 6만 5천불을 구워 주겠으니 그것으로 지금 빚을 감고 나머지는 여행도 가고 맛있는 것도 많이 사 먹으라고 하는 전화와 메시지가 자주 옵니다. 아무리 차단을 하여도 계속해서 다른 이름으로 또 다른 번호로 이런 연락이 오는 것을 볼수 있습니다. 진수 성찬을 차려놓고 먹으라고 하는 것과 같다는 것을 알게 됩니다 알고 보니 이것이 구자의 조금 있는 내 돈을 빼먹으려고 하는 악한 자의 보이스피싱 이라는 것을 알게 되었습니다 많은 사람들 가운데서 이렇게 악한 자의 진수 성찬에 넘어가서 자신이 가지고 있는 것 조차도 얼마 되지 않는 것 조차도 잃어버리는 그런 분들이 주변에 아 많이 있다는 사실을 알게 되었습니다 혹시 여러분 가운데서 이와 같은 진수 성찬의 유혹 때문에 내 있는 것까지 빼앗으려고 하는 그런 것들이 있다면 잘 알고 깨닫고 그리고 진수 성찬에 의해서 넘어가지 않도록 지혜를 달라고 구해야될 것입니다 또한 이미 이런 것에 넘어가셔서 물질적인 많은 손해를 볼 뿐만 아니라 심한 낙심 가운데 빠져 있어서 이 험한 세상에서 손해를 보거나 어려움을 당해서 힘들어하는 사람들도 주변에 있다면 우리가 이 시간에 다시 한번 마음의 빗장을 단단히 하는 그런 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 다윗 시대 때도 다윗을 유혹하는 진수성찬의 아버지 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 잊어버리게 하는 그와 같은 것들이 놓여 있었던 것 같습니다. 그래서 다윗은 기도할 때 하나님 악기네 진수성찬을 먹지 않게 해 주시옵소서. 그리고 그 유혹에 넘어가지 않게 하여 주시옵소서. 위에서 기도했던 것 같습니다. 우리가 당장 눈앞에 보이는 그러한 얄팍한 이익 때문에 우리의 영혼을 손해 보는 일이 없도록 우리가 깨어서 하나님 아버지 앞에서 어 영적인 손해를 보지 않는 그러한 사람이 될수 있도록 오늘도 단단하게 이런 결심에 기도를 함께 드렸으면 좋겠습니다. 또한 여러 가지 물질적인 손해를 보신 분들을 하나님의 위로가 넘치고 어떤 분들이 표현하시기를 영생을 잊어버리면 다 잊어버린 것이고 건강을 잊어버린 것이면 좀 많이 잊어버린 것이고 그러나 물질을 잃어버린 것은 거의 아무것도 아니라고 합니다. 이것은 있다가도 없고 없다가도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 것 때문에 우리의 신앙이나 또 잘못된 것에 흔들리지 아니하고 악인의 진수성찬에 넘어가지 않는 사람이 되도록 함께 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 오늘도 저희들을 지켜주시고 이렇게 하루를 살아갈 수 있도록 축복해 주셔서 너무 감사합니다. 이 세상 정말 악의 세력들이 우리들을 이 모양 저 모양으로 공격해오는 것을 볼 수가 있습니다. 특별히 눈에 보이는 어떠한 이익 때문에 우리의 영혼을 잊어버리는 경우가 많이 있고 손해보는 경우가 많이 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 하나님 아버지 다윗이 기도했던 것처럼 악인의 진수 성찬에 눈을 돌리지 않는 그런 하나님의 사람 되게 하여 주시고 때로는 어렵고 힘든 길을 가더라도 하나님 앞에 영광 돌리는 그런 하나님의 사람으로 결단하면서 살아가게 하여 주옵소서. 때때로는 내가 물질적인 손해를 먼저 보아도 또 물질적인 이익을 많이 갖지 못한다 할지라도 우리 주님께서 원하시는 길이라면 가시밭된 길이 또 사막의 길이라 할지라도 그 길을 묵묵히 갈수 있는 하나님의 종들 되게 하여 주옵소서. 악한 자의 그 유혹에 넘어가서 나의 있는 것조차도 모두 다빼앗기지 않도록 우리를 지켜주시고 보호해 주시고 오늘도 이 험한 세상 유혹이 많은 세상 살아갈 때에 하나님의 사람으로 우뚝 설수 있도록. 축복하여 주시옵소서. 우리 주님 예수님의 이름으로 간절히 기도합나이다. 아멘.
0: 센서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트 카카오톡과 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어 한시간에 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 안녕하세요.
0: 저는 지난 2014년부터 요저지 포트리 하나름과 한남채인의 복음 방송 cd 를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음 방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다 감사합니다
1: 안녕하세요 저는 오하이오의 펠르본에
3: 있는 한국마켓과 영식당 그리고 콜럼버스에 있는
1: 풍민식당과 살아가 식품점에 복음 방송의 씨드를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
4: 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 복음 전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울 복음 선교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다.
2: 사도시 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다예루살렘
4: 교회에서 이방인 그리스도인들에게 모세의 율법과 관련하여 지침서를 보내준 후 교회가 안정되고 기쁨 속에서 믿음 생활을 잘 해나갔고 그런 중에 바울 일행이 다시 선교 여행을 떠나려 하는 시점에서 안타깝게도 바울과 바나바 사이에 다툼이 일어나서 결국 서로 헤어지게 되는 일이 생겼습니다.
0: 네, 뭐 안타까운 일이었죠. 네. 예, 하지만 성경은 누가 옳고 누가 틀리다 하는 것을 말씀하시지 않습니다. 이런 일로 인하여 둘이 헤어져 각자의 길로 선교를 하게 되었다는 것을 밝히실 뿐이죠. 네. 그리고 이후에 다른 서신서들을 볼때 바나바와 바울이 헤어졌다고 해서 이들이 원수처럼 지낸 것은 아니라는 사실도 말씀을 드렸습니다.
4: 네, 서로 중요하게 생각하는 점이 달라서 헤어지기는 했지만 그래도 본질은 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이기에 계속해서 동역자로 지낸 것을 볼수 있었습니다. 네,
0: 그렇죠. 우리가 분명히 배워야 할 점입니다. 네. 어, 성령 하나님께서 각 사람에게 은사를 주시고 교회의 유익을 위해 일하게 하십니다. 서로 다른 은사를 받는 경우 바라보는 관점이 다를 수도 있지만 결국 그 모든 결과는 교회의 유익으로 나타나야 하지요 이것을 생각하며 우리에게 주어진 사명을 잘 감당해 나가기 바랍니다.
4: 아멘. 이렇게 바나바와 헤어진 후에 바울은 새로운 동역자 신라와 함께 자신의 고향인 다소가 있는 수리아와 길리기아 쪽으로 갔고 그 후에 더베와 루스드라에 가서는 디모데를 만나는 장면까지 보았습니다 네. 그런데 디모데는 어머니는 유대인이지만 아버지는 헬라인이었어요 네. 우리는 흔히 유대인들은 모계사회라고 해서 어머니가 유대인이면 자녀도 유대인으로 받아들여진다고 알고 있었는데 그렇지 않다는 것을 성경에서 알게 되었습니다. 네,
0: 그렇죠. 디모데의 아버지가 헬라인인 줄 알기 때문에 바울은 디모데를 데려다가 할례를 행했죠. 네. 어 그것은 디모데의 어머니가 유대인이라고 해서 유대인들이 디모데를 유대인으로 받아들인 것은 아니라는 것입니다.
4: 지난 시간 끝에 제가 그런 질문을 드렸는데요. 네. 바울은 이방인이 그리스도인이 되고 할례 받는 것을 반대하는 사람인데 디모데는 받게 한 것이 이상하다고요.
0: 예 그렇게 물어보셨죠? 네. 예뭐 사실 바울은 갈라디아서 5장 3절에서 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라라고 할 만큼 이방인들이 할례받는 것에 대해 반대를 했습니다. 그런 그가 디모드에게 할례를 받게 한 것이 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것처럼 보이기도 합니다만 사실 우리는 바울이 말하려는 것의 본질을 이해해야 합니다. 본질을 이해하지 않고 현상만 보면 오해할 수 있죠.
4: 본질을 이해하지 않고 현상만 보면 오해할 수 있다고요. 예,
0: 그러니까 바울이 금하는 것은 할례 자체가 아니라는 것입니다. 어, 바울이 이방인 그리스도인들에게 할례를 금한 이유는 무엇입니까? 할례 자체가 나쁘다는 것인가요?
4: 아, 그렇죠. 할례 자체가 나빠서 금한 것이 아니라 은혜로 구원받는 것이 아니라 할례를 받고 율법을 지켜야 구원을 얻는다고 생각하는 것이 잘못이기에. 그 생각이 잘못되었고 그런 생각으로 할례를 받아서는 안 된다고 금한 것이죠.
0: 맞습니다. 당시의 유대인들은 이것을 깨닫지 못하고 바울이 모세의 율법을 반대한다. 모세의 율법을 지키지 말라고 가르친다 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 바울에게 대항을 했지요 그러나 방금 백성이 아나운서가 말씀하신 대로 바울이 말하려는 것은 율법을 지킴으로 의에 이르고 구원에 이르는 것이 아니다. 그것은 불가능하다. 우리를 의에 이르게 하는 것은 예수님의 십자가 대속이며 그것을 믿음으로 구원에 이르는 것이다. 그 자체로 구원이 주어졌다 이것이죠 그래서 바울은 고린도전서 9장 20절에서 유대인들에게 자신이 유대인과 같이 되고 율법 아래 있는 자들에게는 율법 아래 있는 자 같이 된다고 말을 합니다 그리고 그렇게 하는 이유는 그들을 구원에 이르도록 하기 위함이라고 말씀하시죠
4: 각 사람의 수준에 맞추어 다가간다는 것이군요 그들로 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서요
0: 그런 이유로 바울은 혼혈인인 디모데에게 할례를 행사합니다 합니다. 이렇게 행함으로 유대인들에게 다가갈 수 있도록 하는 것이죠. 자, 보세요. 디모데는 앞으로 교회의 지도자가 될 사람입니다. 그런데 그가 할례를 받지 않은 사람으로 유대인 그리스도인들의 지도자가 될수 있었을까요? 그가 할례를 받지 않고 유대인들에게 나갔다면 유대인들은 그에게 마음을 열지 않았을 것입니다. 사실 디모데는 나이도 어려서요. 그의 권위를 인정하지 않는 성도들도 적지 않았거든요. 어,
4: 단지 나이가 어리다는 이유로요. 네,
0: 우리도 가끔 보면 아유 어린 놈이 뭘 알아 이런 식으로 생각하는 분들을 보지요. 아, 네. 유대인들 사이에도 그런 사고 방식이 있었습니다.
4: 아, 나이에 신경을 쓰는 그런 문화가 있었군요. 예, 네,
0: 그런 문화 안에서 나이도 어리고 할례도 받지 않은 디모데가 교회의 리더가 되기 음, 쉽지 않지요. 네. 이런 내용은 우리가 디모데 전후서를 잘 읽어보면 쉽게 추측할 수 있습니다. 자, 바울은 바로 이런 유대인들에게 다가가기 위해서 디모데에게 할례를 받게 하는 것입니다. 그가 유대인으로 유대인 사회에 받아들여지도록 하기 위해서 말이죠. 음, 네. 그리고 또한 가지 기억할 것은요. 사실 유대인들은 모세 율법 때문에 할례를 받지는 않습니다. 아, 오늘날의 유대인 그리스도인들도 여전히 할례를 받는데요. 아, 유대인들은 난지 8일만에 할례를 받기 때문에 자신이 그리스도인인지 아닌지 결정한 후에 받는 것은 아니죠. 근데 어쨌든 그들이 난지 8일만에 할례를 받는 이유는 꼭 모세 율법 때문이 아니라 하나님과 아브라함의 약속 때문입니다. 자 창세기 17장 10절을 읽어보실래요?
4: 창세기 17장 10절이요. 네. 네. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 네. 아, 그러네요 이스라엘이라는 나라가 생기기도 이전에 하나님께서 이미 아브라함에게 그렇게 말씀하셨네요.
0: 예, 그래서 율법 때문이 아니라 하나님과 아브라함의 언약 때문에 유대인들은 할례를 받는 것입니다. 음. 자, 이 정도면 설명이 됐겠죠? 네. 예, 이렇게 디모델을 합류시킨 바울은 여러 성으로 다니면서 예루살렘 교회의 결정을 알려주며 교회를 교육시킵니다.
4: 우상숭배와 음행, 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라는 결정과 이방인 그리스도인은 할례를 받지 않아도 된다는 결정 말이죠. 네,
0: 그 결정을 알려주며 교회를 가르치니 여러 교회가 믿음이 더 굳건해졌고 숫자가 날마다 늘어갔다라고 하십니다. 자, 이제 어떤 일이 또 일어날까요? 6절에서 10절 읽어볼까요?
4: 네, 사도행전 16장 6절부터 읽습니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가
0: 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 했으되 예수의 영이 허락하지 아니 하시는지라.
4: 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데
0: 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘.
4: 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧마게도냐로 떠나기를 힘쓰니. 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라.
0: 네, 자, 2차 선교 여행을 떠난 바울 일행. 그 바울 일행에게 성령님께서 아시아에서는 말씀을 전하지 못하게 하셨다 하면서 6절이 시작이 됩니다.
4: 왜 전하지 못하게 하셨을까요? 저는 이 구절을 보면 늘... 좀 섭섭한 생각이 듭니다. 네. 왜 우리 아시아에 먼저 복음이 들어오지 못하게 하셨는지 말이에요. 네,
0: 뭐 저도 처음에 그런 생각을 했습니다. 어, 성령께서 바울 일행에게 오히려 아시아로 먼저 복음을 전하게 하셨다면 세계는 유럽을 중심으로 발전하지 않고 아시아를 중심으로 발전해 나가지 않았을까. 그래서 아시아의 문명이 더 발달하지 않았겠나. 뭐 그런 생각도 해봤습니다. <웃음> 네. 근데 이런 생각을 하는 것은요, 다 제가 성경도 모르고 당시 문화와 지리도 몰랐기 때문에 가진 생각이었음을 후에 성경을 공부하면서 알게 되었는데요.
4: 어 궁금한데요, 뭘 알게 되셨는지?
0: 예, 우리는 아시아라고 하면 방금 말씀드린 대로 우리가 살고 있는 지금의 아시아를 떠올립니다. 네, 네. 뭐 인도, 중국을 비롯한 필리핀, 인도네시아 그리고 우리 한국과 일본 이렇게 예루살렘으로부터 동쪽에 있는 나라들을 생각하지요. 네. 하지만 당시 문화에서 아시아라고 불리는 곳은요. 예루살렘으로부터 동쪽에 있지 않고요. 오히려 서쪽에 있습니다. 엄밀히 말하면 북서쪽에 있죠
4: 아시아가 예루살렘으로부터 서쪽에 있다고요? 네. 어, 전혀 예상밖의 이야기인데요 네,
0: 물론 예루살렘 곧 이스라엘에서 서쪽으로 가면 바로 지중해가 나오죠 네. 그래서 북쪽으로 올라가다 보면 지중해를 타고 땅이 서쪽으로 다시 나옵니다 네. 지금의 터키 지역인데요 네. 바로 그곳을 아시아 혹은 소아시아라고 불렀습니다 음. 요한계시록에 나오는 아시아의 일곱 교회가 바로 여기에 있는 일곱 교회이죠 에베소, 서머나, 버가 모 두아디라, 사데, 빌라델비아, 그리고 라오디게아 이 교회가 그렇고요. 또골로새 교회도 여기 아시아에 있었습니다.
4: 아, 그런가요? 어, 제 생각하고 반대 방향이었네요. 네. 그럼 성령님께서 그 아시아에는 말씀을 전하지 못하게 막으셨다는 것인가요? 왜 그러셨죠?
0: 예, 그것이 하나님의 주권인데요. 모든 것을 아시는 하나님께서 그렇게 인도해 가신 것이고 거기에는 분명한 이유가 있으셨겠지요. 말씀드린 대로 그 아시아에도 요한계시록에 등장하는 일곱 교회가 있습니다. 그러니 그곳에도 복음이 전해졌다는 것이죠. 하지만 그 아시아의 교회들은 사도 바울의 3차 선교 여행 때에 생겨납니다.
4: 그럼 지금은 2차 선교여행이 시작이니까 아직은 때가 아니었다는 것이군요.
0: 그렇죠. 아시아 지역은 복음을 전하지 못하도록 막으신 것이 아니라 지금이 때가 아니라는 것입니다. 음. 성령님께서 구원받을 자들을 준비하신 다른 곳으로 먼저 가게 하시고 이곳은 나중에 사람들의 마음이 준비되었을 그때 에 다시 오게 하시는 것이죠.
4: 결국 전도나 설교는 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 성령 하나님께서 택하신 자들 또 준비시키신 자들에게 친히 인도하심으로 되는 것임을 다시 확인시켜 주시는 것이네요. 네,
0: 맞습니다. 지도를 보면서 설명드리면 참 좋을 텐데 안타깝습니다만 (웃음) 예, 바울은 안디옥에서 북서쪽에 있는 다소로 갔고요. 다수에서 서쪽으로 디모데가 있던 루스트라 더베 지역으로 갔습니다. 그리고 거기서 서쪽으로 가면 바로 아시아 곧 골로세 라오디게아 앱에서 이런 도시들이 나오는데요. 네. 바울은 자연스럽게 그리로 가려고 한 것입니다. 음. 아무래도 그쪽이 도시가 더 크고 사람들이 많이 살고 있었으니까 그런 생각을 했겠죠. 그러나 그것은 사도바울의 인간적인 생각이었습니다. 인간적으로는 그렇게 가는 것이 좋아 보입니다만 성령님의 생각은 다르셨다는 것이지요.
4: 그렇다면 사도바울도 성령님과 다른 생각을 가질 수도 있었다는 것이네요.
0: 그럼요. 사도바울이라도 성령님께 묻지 않았다면 그럴 수 있는 것입니다. 자 그런데 우리가 6절과 7절을 잘 보면 이런 해석도 가능할 것 같습니다. 바울이 먼저 성령님께 제가 아시아로 갈까요? 라고 여쭈었을 수도 있죠. 네. 그랬는데 성령님께서 전하지 못하게 하셔서 바울 일행은 서쪽이 아닌 북쪽으로 행로를 정하고 브리기아와 갈라디아 땅으로 가서는 무시아라는 곳까지 간 것으로 보입니다. 네. 근데 무시아에서 북쪽에는 땅이 없고 다시 바다가 나옵니다. 마르마라 해라는 바다가 있죠. 자 바울은 디모데가 있던 루스트라에서 서쪽으로 가려 했지만 성령님이 가지 못하게 하셔서 북쪽으로 왔습니다. 북쪽에 오니 바다가 있습니다. 거기서 서쪽으로 갈 생각은 하지 않았을 것입니다. 이미 서쪽으로 가는 것을 막으셨으니까요. 그렇다면 자연스럽게 어디가 남습니까?
4: 남쪽으로부터 올라와서 북쪽 끝에 닿았고 서쪽으로는 못 가게 하시니 당연히 동쪽으로 갈 선택밖에 남지 않을 것 같은데요.
0: 맞습니다. 그래서 바울은 동쪽에 있는 비두니아로 가려고 애를 씁니다. 그런데 예수의 영 성령님이 또 허락치 않으시죠?
4: 아, 그렇게 된 것이군요. 네. 바울 일행은 성령님의 인도하심을 따라왔고 따라왔을 때 길이 막혔으니 천스럽게 선택지가 있는 곳을 택해서 또 가려고 한 것이군요.
0: 그렇습니다. 자, 바울 일행은 그렇게 자연스럽게 열린 쪽으로 가려 했는데 성령님이 또 막으셨죠? 자, 성령님의 계획은 무엇이었는가? 그것은 북쪽 끝에서 배를 타고 바다를 건너서 마게도냐라는 곳으로 가라는 것이었습니다.
4: 바울이 거기까지는 생각을 안 했던 것이네요. 그렇죠.
0: 배를 타고 그 땅을 넘어갈 것이라는 생각은 하지 않았던 것이죠. 네. 그래서 성령님의 이끄심을 따라 무시아에서 서쪽에 있는 드로아라는 항구도시로 가게 되었고요. 거기서 밤에 환상이 바울에게 보이도록 성령님께서 하신 것입니다. 환상 중에 마게도냐 사람이 건너와서 우리를 도우라라고 요청하지요이 네. 환상을 보고 바울은 자신의 일행들에게도 나누었고 일행이 함께 상의했을 때 이것은 하나님께서 우리를 마게도냐로 보내시는 것이다 하는 한 마음을 품게 된 것이고 그래서 그렇게 마게도냐로 가기를 힘쓰게 되는 것입니다. 여기서 마게도냐를 가려면요. 이제 애게해를 건너야 합니다. 이루살렘으로부터 아주 멀리까지 온 것이고요. 다소에서도 상당히 멀리 온 것이죠. 자 이제 또 어떤 일이 일어날까요? 11절에서 15절 읽고 이야기 나누죠.
4: 네사도행전 16장 11절부터 읽습니다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고
0: 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수의를 유하다가
4: 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 다가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데
0: 두아디라시에 있는 자색옷감장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라
4: 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 아니라 네. 드디어 빌립보라는 곳에 가게 되는 것이군요. 네,
0: 자이 글을 쓴 저자 누가는요 여기서부터 바울 일행을 표현할 때 우리라는 표현을 씁니다.
4: 아 그럼 누가도 여기서부터는 동행을 하게 되었다는 것인가요? 네,
0: 그렇게 보는 것이죠. 음. 그 전까지는 들은 이야기를 썼다면 여기서부터는 자신이 동행하며 직접 경험한 것을 쓰는 것으로 봅니다. 네. 그러니까 적어도 지금 이일 에는 바울, 신라, 디모데 그리고 누가가 있는 것으로 보입니다. 이들이 빌립보에 이르게 되는데요. 빌립보는 마게도냐 지방의 첫 성이면서 로마의 식민지다라고 소개를 하죠. 네. 그러니까 자유 도시가 아니라 로마의 통치 아래에 있는 도시라는 것입니다. 그런데 우리는 식민지 하면 어떤 느낌이 듭니까?
4: 식민지 하면 아무래도 압제 속의 자유를 빼앗기고 노예처럼 사는 그런 모습이 떠오르죠. 마치 조선이 일제의 식민지였던 그런 때가 생각납니다.
0: 네, 맞습니다. 그런 느낌이 듭니다. 그런데 당시 로마의 식민지들은요, 자신들이 로마의 식민지인 것을 자랑스러워하는 경우가 많았습니다. 음. 자신들이 로마에 살지 않는데도 로마인 대우를 받았기 때문에 그렇죠. 어, 물론 유대인들은 로마의 식민지로 사는 것을 싫어했고 부끄러워했지만 다른 지역 사람들은 그렇지 않았습니다. 로마의 식민지다라고 하면요. 그들에게는 로마의 시민권이 주어졌습니다. 음. 그래서 그 사람들은 억울한 일이 있으면 로마 황제에게 호소할 수도 있었고요. 여러 형벌에서도 면책을 받는 특권도 있었죠.
4: 어, 우리가 생각하는 그런 식민지하고는 차이가 많군요. 그럼 로마 식민지였다는 것은 그 지방 사람들은 로마인 대우를 받았다는 것이군요 그럼 나름 어깨에 힘좀 주는 사람들이 많았겠는데요 네,
0: 바로 그것을 우리 저자들에게 알리려고 누가는 이것을 기록한 것입니다 음, 네. 이들에게는 특권의식이 있었다는 하 정보를 알려주는 것이죠 네. 자, 이렇게 빌립보에 도착한 바울 일행 이들은 안식일에 기도할 곳을 찾았는데 기도할 것이 없다고 합니다 유대인 회당이 없었다는 말입니다 유대인 회당이 없었다는 것은 그만큼 유대인들이 빌립보에는 없었다는 말이기도 합니다 유대인들은 요 유대인 남성 10명이 모이면 회당 모임을 가질 수 있습니다
4: 회당이 없었다는 것은 유대인 성인 남성이 10명도 안 되는 도시라는 말이겠네요 네,
0: 그렇게 보입니다 자, 회당이 음. 없으면 유대인들은 강이나 바닷가에 모여서 안식일에 기도를 했습니다 자 바울은 어디를 가도 늘 유대인을 먼저 찾습니다. 그는 복음을 전할 때꼭 유대인을 찾아 먼저 전하고 그 후에 이방인에게 전하죠.
4: 네, 그게 질서라고 전해부터 말씀해 주셨어요. 여기서도 역시 마찬가지네요.
0: 그렇습니다. 이렇게 강가에 나갔다가 여성들을 만났습니다. 그런데 우리 한글 성경으로 보면 바울 일행이 강가에 갔다가 여인들이 있는 것을 보고 말을 건 것처럼 보입니다만 원어적으로 보면요. 바울 일행이 강가에 가서 앉아서 기도하는 중에 여성들이 모여들었고 그 여성들을 향해 바울 일행이 말씀을 전했다 하는 의미입니다.
4: 아, 좀 다르네요. 그럼 바울 일행이 기도하고 있으니까 하나님을 섬기는 여성들이 관심을 가지고 가까이 온 것이고 그런 그녀들에게 복음을 전한 것이군요
0: 맞습니다 자 이렇게 만난 여성들 사이에 두아디라 출신의 여성이 있었다고 하시죠
4: 네그 유명한 루디아라는 여성이네요 네
0: 그런데 루디아는 그녀의 이름은 아닙니다 아, 두아디라시가 위치한 지역 이름이 루디아입니다 아... 이곳은 염색과 의복 제조업의 중심지로요 특히 자주색 염료가 유명한 곳이기도 합니다 음... 자주색 염료와 옷감은 비싸서 로마 왕족의 겉옷이나 부유한 로마 시민들만 입을 수 있었죠. 그래서 그녀를 루디아다 라고 부르는 것은 요 그녀의 출신제를 따서 붙인 별명입니다. 뭐 한국 사람들도 이름 대신에 뭐 안성댁, 경주댁 이렇게 예전에는 불렀잖아요.
4: 아 시집온 여인들의 출신지를 가지고 부른 것처럼요. 음, 네
0: 그렇죠. <웃음> 자 루디아가 자색 옷감 장사라고 소개를 하고 그녀가 하나님을 섬기는 사람이다라고 소개를 합니다. 그 말은 그녀가 유대인이 아니다라는 의미입니다 음. 유대인이면 당연히 하나님을 섬기기 때문이죠 자이 루디아의 이야기 다음 시간에 계속해 나가겠습니다
4: 네 궁금해집니다 이렇게 성령님께서 친히 복음을 전할 자들을 준비하시고 인도에 나가시는 것을 보며 구원은 정말 우리의 노력으로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜임을 다시 한번 확인하게 됩니다 구원의 은혜를 주신 주님께 감사하며 오늘 내 증인이 되리라 마치겠습니다. 네,
0: 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 마전 한국에 있는 한 리서치 센터에서 한국 성도들을 대상으로 신앙 설문조사를 한 결과가 나왔습니다. 설문조사의 결과는 한국 교회를 깜짝 놀라게 했습니다. 그 이유는 설문조사 결과 한국 성도의 약 40%는 명목상 교인으로 분류가 되었기 때문입니다. 다시 말해 한국 성도 10명 중 4명은 그저 명목상으로만 교인으로 분류가 되었다는 것입니다. 이 리서치센터는 신앙활동과 신앙정체성 그리고 신앙의 신념 세 가지 영역에서 설문조사를 실시했는데 그 결과를 통해 한국교회 성도의 40%는 명목상 교인으로 판단된다고 조사 보고를 한 것입니다. 그리고 이 명목상 교인들로 분류된 사람들에게 기독교라는 종교를 믿는 이유가 무엇인지 물었을 때 가장 많은 답을 얻은 것은 마음의 평안을 위함이었습니다. 무려 명목상 교인의 48%, 곧 응답자의 반 정도가 자신은 마음의 평안을 얻기 위해 교회를 다닌다고 답한 것입니다. 더 놀라운 것은 명목상 교인들 사이에 구원과 영생을 위해 교회를 다닌다고 답한 사람은 겨우 20%에 지나지 않는다는 것입니다. 반대로 명목상 교인이 아닌 그룹으로 나뉜 성도들 속에서 교회를 다니는 이유를 물었을 때 66%가 구원과 영생 때문이라고 답했습니다. 반면에 마음의 평안을 위해 교회를 다닌다고 답한 사람은 단한 명도 없었습니다. 이 결과를 다시 정리해보면 현재 한국 교회의 명목상 교인들 중 교회를 나가는 이유가 구원과 영생을 위해서라고 답한 사람보다 마음의 평안을 얻기 위해 다닌다고 한 사람이 두배 이상 많다는 것입니다. 시작에 말씀드렸듯이 세상에서 사용하는 많은 단어들을 교회에서도 사용합니다. 그러나 그 의미는 사뭇 다른 것이 많습니다. 분명 성경에도 평안이라는 단어가 나옵니다. 그러나 그 평안은 세상에서 사용하는 평안과는 많이 다릅니다. 세상의 평화는 아무 어려운 일이 없는 상태, 힘든 것이 없는 상태를 뜻합니다. 그래도 아무 어려운 일이 없을 수는 없으니 자신들의 마음을 수련하여 무슨 일이 있어도 마치 아무 일 없는 듯 반응하지 않는 상태를 만들려고 노력하지요 자신의 주변에서 일어나는 어려운 일에 반응하지 않는 사람들을 보며 마음의 평강을 유지하는 사람이라고 칭찬을 하기도 합니다. 저 역시 그런 상태를 유지하기 위해 묵상을 하며 마음의 평강을 찾기도 했었습니다. 만일 지금 한국교회 설문조사에서 마음의 평안을 위해 교회를 다닌다고 답한 사람들이 원하는 그 평안이 이렇게 세상에서 말하는 아무 어려운 일이 없는 평안, 혹시 무슨 일이 있다 하더라도 거기에 반응하거나 마음 쓰지 않을 수 있는 평안이라면 그 평안은 성경이 말씀하시는 평안이 아닙니다. 그렇기에 이 설문조사 센터에서도 그렇게 답한 사람들을 명목상 교인으로 분류한 것일 것입니다. 성경의 평안은 그런 세상적인 평안이 아닙니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 예수님이 주시는 평안은 세상이 주는 평안과 같지 않습니다. 예수님이 주시는 평안은 어려움이 없는 상태도 아니며 어려움이 있는 상태에서도 그 어려움에 반응하지 않는 상태가 아니라 그 어려움까지도 하나님의 통제 안에 있음을 알기에 하나님의 선하심을 신뢰하며 그 어려움을 겪어내는 마음을 의미하는 것입니다 세상이 주는 평안과 같지 않은 평안을 주시겠다고 말씀하신 예수님께서는 요한복음 16장에 와서 이렇게 다시 말씀하십니다 32절과 33절입니다 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나. 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 예수님의 이 마지막 말씀을 기억하시기 바랍니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나. 어려움이 없는 것이 아니라 오히려 어려움을 당할 것이라고 말씀하시죠. 그러나 예수님 안에서 평안을 누리라고 말씀하십니다. 우리가 예수님 안에서 평안을 누릴 수 있는 이유는 예수님께서 세상을 이기셨기 때문이라고 하십니다. 사랑하는 할텐 서울보음방송의 청자 여러분 여러분이 찾으시는 평안은 어떤 평안입니까? 세상이 말하는 평안입니까? 아니면 성경이 말씀하시는 평안입니까? 세상이 주는 평안이 아니라 예수님께서 주시는 참된 평안을 얻어 그 안에서 평안을 누리며 우리에게 주어진 삶을 승리하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과진행의강승기였습니다 e 청자 여러분, 안녕히십시오.
2: 평안을 너에게 주노라 세상이 을수 call on